0: contrôle
1: les curieux libre curieux
0: non à tout
2: et Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission, oui c'est votre émission, l'Europe est une fête Bonjour à la Hollande, bonjour à l'Espagne, bonjour à la Bulgarie et bonjour à toute l'Europe Mais surtout aujourd'hui, buongiorno à l'Italie, puisque c'est une émission spéciale Italie Donc on va parler tous ensemble un petit peu d'Italie euh, Vous avez tous reconnu Willem, Ali et Carla que vous connaissez déjà bien Aujourd'hui on a une nouvelle, aujourd'hui il y a Rosita qui nous a rejoint, ça va Rosita Ça va très bien Bon, les, les autres euh, vous l'accueillez bien, hein vous lui mettez pas trop la pression. Euh... <rire> Dites-lui que tout va bien bon, se passer. Tout va bien se passer. Ça va, c'est les autres. Je ne vous ai même pas demandé.
0: Ouais, mais tu nous as dit euh, Rosita, elle vient d'où
2: Ah, Rosita, bah elle vient de Bulgarie.
3: Tout à fait. Ah ouais. Ça. ouais.
2: Tu viens de la capitale à la, la base euh... À
3: côté. À côté. Pas Comment
2: s'appelle la ville dans la, la... Botevgrad. Oui, bah oui, tout, voilà. tout simplement. On tout le monde la connaît, connaît. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, la fameuse. <rire> Donc aujourd'hui, puisque c'est une émission spéciale Italie, vous l'avez compris, j'avais envie de savoir le vrai du faux de ce pays qu'on croit connaître, surtout nous les Français, puisqu'on croit tout connaître. Pour ce faire, je me suis dit que j'allais énumérer 8 stéréotypes, peut-être même 9, à propos de l'Italie. Mmh. Et Carla, tu pourras, au fur et à mesure, prendre le temps de nous expliquer pourquoi ces clichés sont faux. Oui. Mais aussi, pourquoi et comment ils sont nés dans nos imaginaires. Donc pourquoi ils sont un peu vrais parfois Ok Alors est-ce que t'es prête Oui Attention ça va être... Euh... On commence Il paraîtrait que les italiennes sont toutes de très belles femmes Et que les hommes ont tous la classe même s'ils sont très pollus <rire> Ok
0: alors il faut dire juste que aussi les femmes elles sont très poilues ça c'est <rire> vrai que les hommes sont poilues aussi et, et oui que l'image de la femme italienne c'est sûr qu'elle est née euh, grâce au cinéma Fellini, la Dolce Vita voilà même c'est si, euh, bon après il euh, n'y avait jamais des femmes italiennes parce qu'il y avait Anita Ekberg et mais bon voilà c'est Fellini qui l'a elles étaient en Italie quand même et, et aussi voilà les, les femmes italiennes sont très belles euh, parce que toute la peinture la renaissance Raphaël exactement voilà ça c'est notre euh, Côté histoire de l'art.
2: Alors deuxième stéréotype, je crois que les Italiens sont jaloux des Français depuis que la Joconde est devenue française. Alors,
0: <rire> oui un petit peu, Alors, il faut dire qu'officiellement Leonardo da Vinci a commencé à pendre la Joconde en Italie, d'accord Et à la fin, il a fini en France et ensuite il a vendu à François Premier voilà Donc et après, il y a aussi un bruit comme quoi euh, la Joconde a été volée par Napoléon pendant sa campagne en Italie. Et non mais la chose qui nous a fait vraiment, vraiment un peu euh, énerver, c'était euh, le tweet du musée du Louvre euh, cet été, hein, à, au lendemain de la victoire euh, de la Coupe du Monde, dans laquelle on voit non, et, euh, la Joconde avec le, le maillot de l'équipe des france Elle porte le maillot de l'équipe ouais, des Français. Non, ça ouais. va pas, non <rire>
2: Ah tiens, plus que tu parles du foot, euh, j'ai cru comprendre que les Italiens étaient euh, les meilleurs au foot. Mais en ce moment, ils sont bien nuls.
0: Quoi Non. C'est ce, Qu ce que, que j'ai veux... Mais non, non. Bon, alors, on passe un moment compliqué, là. Euh, mais, mais quand même, on a gagné quatre Coupes du Monde. Hein, 34, 38, 82, 2006. Voilà, surtout 2006, les Français. Ah oui, oui, ça on rabaisse <rire> ça. Et donc, voilà, au euh, reste, la nation du foot, Voilà. Par excellence, et surtout oui. la chose la plus importante, c'est qu'il y a vraiment un, un, un Italie, tout le monde tient pour le foot, n'importe quelle classe sociale. C'est ça vraiment, c'est quelque chose vraiment qui est dans toute la société italienne. Tu peux être un ingénieur, astrophysicien, ouvrier, tout le monde tient pour ça, le foot. C'est vraiment, vraiment familial, quelque quoi. chose que je n'ai mmh. jamais rencontré, nous, par ailleurs, dans le monde.
2: Mmh. Alors, euh, l'autre chose un peu plus sérieuse, euh, on m'a dit qu'en Italie, au nord, il y avait les riches et au sud, il y avait les pauvres.
0: Oui, alors, effectivement, on a, on, on vit, un, on, a, on a toujours vécu ce moment où le, beaucoup de, de, de familles du Sud allaient dans le Nord, hein, Et effectivement, c'est, il y a vraiment cette grande, grande, grande différence euh, qu'on essaie tout le temps de rattraper. Et maintenant, Salvini est en train de rattraper très, très bien euh, cette différence <rire> parce qu'il a décidé, non, c'est plus les gens du Sud les problèmes, c'est les migrants. Voilà. Ah. Donc, voilà, on commence à résoudre le problème. D'ailleurs. De... Malheureusement, c'est, c'est ce qui est très, très moche de, de Salvini. C'était ça exactement. Que lui, pendant des années, il, le problème, c'était les gens du Sud, c'était les pauvres. Ils étaient sur le dos du, des gens du Nord. Et maintenant, tu vois, c'est plus ça le problème. Tu vois, il s'est focalisé sur les migrants. D'ailleurs, est-ce que les Italiens sont tous racistes Ah bah voilà, justement. <rire> non, non, on est... Moi, je, Moi, je pense pas. C'est vraiment, chose... vraiment quelque chose qui m'étonne en... en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui historiquement on n'a pas. Parce que l'Italie, ça a été toujours une terre de passage. Tout le monde passe mmh. et c'est très, très, très ouverte. Donc vraiment, pour ces extrémismes, il n'y a vraiment pas la place d'un autre pays.
2: Alors, plus léger les oui. Italiens mangent que des pâtes et des pastas. Des pâtes et des pastas, oui, bah, c'est la même chose. Et des pizzas toute la journée, même au goûter <rire> Toute
0: la journée, <rire> journée peut-être pas, mais bon, moi c'est vrai, aujourd'hui je fais la matriciana, la pasta à la matriciana avant de venir ici. Ah, et... et non, mais bon, après effectivement, il y a plein, euh, plein d'autres plats, euh, je ne sais pas, les melanzana la parmigiana, euh, il y a aussi des trucs avec la viande, euh, voilà, euh, est pas c'est pas que les pâtes et la pizza, mais effectivement, on mange beaucoup de pasta et pizza, oui.
2: Et Alors, on m'a expliqué qu'en Italie, tout le monde était catholique. D'ailleurs, il y a des églises partout.
0: Alors, pas... alors effectivement, il y a énormément d'églises. Hein. Euh... À Rome, surtout, il y en a énormément, énormément, énormément. Après, on grandit dans une société qui est catholique, mais... Euh, euh, effectivement il y a ce qui est 50% des Italiens qui se disent catholiques, effectivement qui pratiquent, ils vont à l'église, euh, à la messe et tout ça. Et, et en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on grandit dans une atmosphère très, très catholique, ça c'est sûr.
2: Et alors euh, l'Italie est un pays de vieux, c'est vrai
0: oui, ah. euh, effectivement, l'Italie a confirmé son statut de deuxième pays le plus vieux du monde, juste après wow. le Japon. Tu vois, euh, en fait, on a euh, 168 euh, personnes âgées pour 100 jeunes, hein Et il y a une prévision des listats, euh qui est, on va avoir 265. De, je ne sais pas le dire 265 65. personnes âgées pour 100 jeunes dans 20 ans Aïe. Hein, on a vraiment moi j'avais regardé aussi euh, que le nombre d'enfants par famille c'était 0,9 ouais. voilà, voilà donc vraiment on est en voie de distinction <rire> Sauvez-nous Et
2: euh, alors euh, Les italiens sont des voleurs C'est pour ça qu'ils ont créé la mafia C'est ça mmh,
0: Non C'est pas C'est pas vraiment ça Alors euh, C'est vraiment très très long ça L La mafia dans tous les cas existe hein, C'est vrai que c'est mmh. un cliché qui, qui est vrai Elle Existe malheureusement beaucoup dans le sud euh, Avec ses quatre grands mouvements Cosa Nostra La Camorra La Sacra Corona Unita Andrangheta Mais après Voilà c'est c'est une façon d'organiser la, 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 la criminalité autour de la famille, hein, on va dire, ces familles qui ont le pouvoir, mais qui existent partout dans le monde, pas qu'en euh, que Italie, il hein, y a la mafia russe aussi.
2: Alors rien à voir, mais si les Italiens mettent beaucoup de parfums, c'est parce qu'ils ne prennent pas de douche
0: Non mais alors ça, vraiment. Alors déjà c'est ce qu'on pense nous tous des Français, parce que vous n'avez oh. avez pas de bidet, et donc vous prenez euh, quand vous n'avez pas le temps de prendre de douche, vous mettez un parfum
2: Oh, ben bah, nature, quoi. <rire> bah, merci en tout cas, Carla, pour ces petits éclaircissements. On va aller euh, tout de suite avec euh, Willem en Hollande et voir euh, son point de vue, lui, sur l'Italie et ce qu'il a à nous raconter de l'Italie.
4: Les hollandaises et d'Italia. Bonjour, Casimiro. Wow. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, je me transforme aujourd'hui en Guglielmo environ de bord. Pour rendre hommage à l'Italie et aussi un peu à Charles. Ah. Et soyons honnêtes, quel pays a mieux placé pour faire cela que les Pays-Bas On peut beaucoup dire euh, des Hollandais, mais pas que nous avons le tempérament euh, méditerranéen. Donc je nous crois euh, le plus objectif euh, pour analyser l'influence de la botte italienne.
2: Et alors pourquoi tu veux rendre hommage euh, tout particulièrement à l'Italie pour cette émission
4: bah, Déjà parce que c'est le thème, hein, <rire> mais, euh, mais aussi parce que l'Hollandais d'aujourd'hui est italophile. Euh, ah. Il fut un temps, il y a quelques années, et nous étions tous francophiles. Les premiers Hollandais qui parlent trois mots de français, oh, c'était la classe. Les premiers qui osaient demander la carte de vin dans un resto, voire commander un steak tartare, la vache. Qu'est-ce qu'ils étaient, cool <rire> Mais aujourd'hui, je suis désolé, être francophile, c'est du has -been. La mafia bretonne a été remplacée par son adversaire sicilien et les grands crus du Bordelais ont perdu face aux Chianti de Toscane.
2: Ça, ça fait mal. Et donc c'est devenu ringard d'aimer la France. Merci Willem pour ce petit rappel. Mais comment cette transformation a eu lieu dans l'esprit des, des, des Hollandais
4: bah, J'aimerais ai, déjà faire référence à notre première émission et nos plus chers auditeurs s'en souviennent forcément. L'Hollandais part de plus en plus souvent en vacances en Italie et elle est devenue sa destination préférée. Une tradition qui a été instaurée par la feuille... La royale elle-même, quand elle a construit son pied à terre sur la côte italienne à Porto Hercule. Et depuis le moment où notre ancienne reine s'est convertie converti à la Dolce Vita avec un negroni à la main, bien évidemment, l'amour de mes compatriotes n'a cessé d'augmenter. On ne veut plus de champagne, on veut du Prosecco. On veut, ne on veut pas de café et non merci, on veut une cappuccino. Plus de Peugeot, Peugeot ou de Renault, mais un véritable Alfa Romeo. La France, c'est le pays des papys qui jouent à la patanque. L'Italie, oh. c'est le pays de beaux gosses qui jouent au calcio. <rire> et les belles femmes qui portent les grandes marques venant des plus célèbres boutiques de Milan. Les Hollandais veulent être comme ça aussi. Sauf...
2: Ah, j'entends un petit bémol. Enfin, dans cette histoire d'amour.
4: Ouais, il faut le dire, on vous est mis mal, cher Carla. Pour en donner que quelques exemples, comme les Français, on pense que l'œuf est facultatif dans la pasta carbonara. On pense qu'il est tout à fait autorisé de boire du lait dans son café après 11h du matin et que gnocchi se prononce comme knocchi.
2: Mamma mia
4: Et en effet, ça ne s'arrête pas là. Il y a quelques années, petite anecdote, moi, avant de devenir un grand connaisseur d'Europe à une fête, je travaillais dans un petit restaurant. Un jour, en septembre, au moment où tout le monde était plus ou moins rentré de vacances, je servais un verre de prosecco à un couple qui venait de passé quelques semaines en Italie. Après, il veut, et après avoir étudié la carte, ils étaient prêts à commander et monsieur voulait un carpaccio comme entrée et une entrecute comme plat. Je lui demandais ses préférences de cuisson pour le bœuf et il me répondit « Bien cuit, s'il vous plaît, car j'aime pas la viande crue. <rire> » L'amour, même pour un pays, passe par le ventre, peut-on dire.
2: Alors, euh, j'ai l'impression qu'Italie perturbe les Néerlandais. Qu'est-ce qu'on peut faire, ça
4: bah, En même temps, il ne faut pas oublier que ce n'est pas facile d'être hollandais. Il hein. n'y euh, <rire> a personne en France qui se déclare hollandophile. Et quand les Italiens rentrent de leurs vacances aux Pays-Bas, ils ne peuvent pas aller dans les restaurants qui servent des plats typiquement néerlandais, tu sais. Nous, aux Pays-Bas, on a toujours dû importer le chauvinisme d'autre part, soit la France, soit l'Italie. Et
2: toi, William, pardon, Guglielmo, ou, ou peut-être Guillaume, qu'est-ce que tu préfères
4: bah, Moi aussi, je suis perdu. Hein. Euh, J'aime bien mon petit espresso et je suis jaloux des Italiens et leur art de, de parler avec les mains. Après, j'étais aussi ému que tous les Français euh, quand Daznavour nous a quittés il y a presque deux semaines. C'est pourquoi j'ai choisi un petit morceau de de Hoth, un chanteur hollandais, et sa version hollandaise d'une enfant de Daz Navour, qui s'appelle Unmike Infancy. Et on écoute ça tout de suite.
5: Ze woonde in een villa wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vage bond. Die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw en het altijd zo blijven zou. lente op pril ach wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot. Ze ging haar langzaam kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan. Moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. Zestien lentes, zo pril, je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek een paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan, toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg Aan liefde had, dat op een dag hij weg zou zijn En hij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had, Als stormwind speelt met een enkel blad Arm kind, 16 lentes zo ril, Ach wat lief je hier stil
2: eh bien, c'est une découverte, mon cher William, cette musique. On a découvert un artiste et une façon d'interpréter une chanson qu'on connaît tous. Ah, on ne m'entendait pas Je répète, eh bien, c'est une découverte, mon cher William. <rire> Alors les autres, je me tourne vers vous pour savoir si euh, vous aussi, vous vous sentez italophile dans vos pays. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vague d'italophilie partout en Europe Ou est-ce que vous vous dites, ah mais non, mais pas du tout, on ne connaît pas ce pays
3: on connaît le pays à travers les, les clichés, comme on a déjà parlé, mais...
2: Pas forcément italophile
3: Non, comme voilà, la Bulgarie, c'est plus euh, les pays qui peuvent la protéger, <rire> comme euh, la Russie ou les états unis
2: Ah, donc c'est par intérêt que vous êtes... Euh, Malheureusement. paysophile <rire> Tout à fait. D'accord, c'est un point de vue.
3: Voilà, enfin, un tout petit pays pour survivre. <rire> oui, c'est
2: sûr. Ouais. Est-ce que, est -ce que tu peux me rappeler combien, quelle est la population de la Bulgarie 7,
3: 000, 7, 000 7
6: millions. 7 millions, d'accord. Ouais.
2: Ok oui, en effet c'est un petit voilà. pays. Voilà. Et, euh, donc, euh, et en Espagne il n'y a pas forcément d'Italophilie, tu le sens pas forcément. Non
6: je ne pense pas, par contre il y a beaucoup d'influence de la nourriture euh, et de la chanson aussi italienne, ouais. et, mais je pense qu'il n'y a pas forcément ça. Par contre je pense que dans les années 90 on a eu un peu de ça avec la culture des états unis parce que c'est comme quand tous les produits américains sont entrés en Espagne. Et du coup, je pense que c'était cool de s'habiller à l'américaine, mais plus maintenant, je pense.
2: Ça y est, c'est fini l'américanophilie ouais. en Espagne. <rire> Ok. Euh, et je vous dis...
0: aussi, On n'est pas étalophile, hein, en tout cas. <rire> ah
2: oui, vous n'êtes pas étalophile, vous n'aimez plus votre pays. Qu'est-ce qui se passe On devient
0: étalophile quand on sort, euh, quand, on, quand on migre, voilà, quand on est à l'étranger, on devient très très fier du pays. Mais quand on est à l'étranger, on est très francophile, américanophile. Très, très, on a vraiment un vrai mot, c'est estérophile. On aime tout ce qui vient de l'étranger. Et comment tu dis Estérophile Estérophile.
2: D'accord. Alors est-ce que vous êtes estérophile chez vous aussi <rire> En Hollande, vous êtes estérophile est Oui, c'est... Euh... Vraiment, vous êtes des vrais estérophiles. C'est ça,
4: ouais. <rire> tout, ce qui, tout ce qui vient d'autre part, c'est mieux.
2: D'accord, euh, vous avez d'autres réactions par rapport à tout ça ou euh, On va tout de suite lancer euh, notre cher et, euh, Aller et son aller-retour Italo-Espagnol. Ah
6: oui, pardon. Bon, alors, puisque cette semaine il s'agit d'une émission spéciale sur l'Italie, j'ai décidé de vous parler d'Inchantos, actrice et présentatrice italienne, qui a été un très grand succès aussi bien en Italie qu'en Espagne à partir des années 70. Rafaela Carra. Ah
2: oui, Rafaela Carra Il y en a qui il est dans le studio. Et donc, d'où vient Rafaela Carra
6: Alors, Rafaela, elle est née à Bologne en 1943. Et pour vous mettre un peu en contexte, elle a commencé très jeune. Elle a fait son premier rôle au cinéma à 9 ans. Et après, dans les années 60, elle est partie à Hollywood pour euh, tenter sa chance. Elle a joué dans un film avec Frank Sinatra, l'express du coronel euh, Von Ryan. Mm -hmm. Mais après quelques temps, elle va décider que euh, les Ange Los Angeles n'est pas pour elle. Et elle va rentrer en Italie. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle va devenir une icône de la sensualité dans son pays, surtout après avoir montré son nombril en direct à la télé, <rire> ce qui n'était pas du tout commun à l'Italie oh à l'époque. Oh oh <rire> alors, que <bon> <rire> ouais, c'est ça. <rire> et, et en fait, il y a même les papes qui, euh, qui vont censurer plus tard un de ses dans ses chansons, qui s'appelle les Tuka à cause de son caractère obscène.
2: Donc, c'est devenu le nombril le plus célèbre d'Italie. Mais en Espagne, comment elle est devenue célèbre, alors
6: Alors, elle va arriver en Espagne à peu près autour des années 75 et euh, elle va apparaître dans une émission de télé et en fait avec sa sensualité qui contrastait beaucoup avec euh, la société conservatrice de l'époque mmh. parce qu'en fait l'Espagne venait juste de sortir de la dictature et, euh, et dû au fait qu'elle a lancé un disque avec ses chansons italiennes mais traduites à l'espagnol elle va devenir toute une célébrité dans mon pays elle va réussir à, sorti, à sortir dans une émission qui s'appelle « La Hora de Rafael Acarra » Et dans laquelle, avec sa présence et son énergie, elle va séduire tous les publics de l'époque. En fait, l'Espagne va tomber amoureuse de Rafaela, mais elle aussi, elle tombe amoureuse de son deuxième pays. Elle va dire à plusieurs reprises, je n'ai pas d'ascendance espagnole, mais j'ai l'impression d'être née ici et d'avoir toujours vécu oh, ici. Ça,
2: c'est beau, ça. Alors, l'aura de Rafaela Cara, je traduis juste l'heure de Rafaela Cara. Voilà, c'est juste pour vous montrer que je maîtrise un peu l'espagnol. <rire> mais elle, elle parlait, elle parlait en espagnol ou en italien Comment Alors, ça fonctionnait.
6: Euh, à la télé, elle parlait en espagnol. Elle s'est très, très vite mis euh, à l'espagnol, parce que je pense que la proximité des langues, ça l'aidait. Par contre, elle avait un très fort accent, qui, a fait, euh, qui, qui était aussi son charme, en fait.
2: D'accord, mais elle ne reviendra plus l'Italie à partir du moment où elle a succès en Espagne, ou elle revient un petit peu Si,
6: elle, euh, elle répare dans les années 80 en Italie, et où pendant euh, dix ans elle, continue, elle va continuer sa carrière euh, comme présentatrice et chanteuse de façon très prolifique et en fait elle va avoir une émission euh, très connue qui s'appelle euh, Pronto Rafaela qui a qui est une émission de musique, danse mais elle fait aussi des interviews et en fait euh, dans ces interviews elle va, elle va rencontrer des personnes très différentes comme euh, Maria Thérèse de Calcutta mais aussi Madonna par exemple et après elle va revenir en Espagne euh, dans les années 90 et pour présenter sa propre émission de télé Hola Rafaela et du coup ce, elle va faire des autres émissions ensuite euh, deux ou trois en plus
2: Ok donc ça c'est pour sa carrière de, de présentatrice en Espagne mais elle, tu me disais qu'elle était aussi chanteuse ces chansons sont vraiment célèbres ou
6: Ah oui elles sont très très célèbres en fait Rafaela fait partie de l'avance de ma vie et de celle de plusieurs de générations d'espagnols ces hits continuent à sonner dans plein de soirées de mon pays et euh, on a tous essayé d'imiter ses mythiques pas des dents sous son caractéristique mouvement des cheveux. <rire> et, et en fait, je dirais que sa musique fait partie intrinsèque de la vie des plein d'Espagnols. Elle a survécu à la censure. Elle, elle n'a pas eu des complexes pour parler de plein de sujets un peu tabous à l'époque, mais d'une façon assez légère et divertissante. Et, euh, et du coup, en fait, actuellement, Rafaela, elle habite en Italie et non pas en Espagne, mais elle vient souvent. Elle a continué à participer à des émissions de télé comme euh, la gala des 50 ans de la TV 1 en 2006.
2: D'accord, TV 1 qui est une des chaînes principales espagnoles, si je me trompe pas. Alors tu disais qu'elle était née en 43, donc elle a quel âge aujourd'hui Ça fait 75, c'est ça
6: C'est ça. Cette année, elle vient de fêter ses 75 ans et elle garde toujours euh, cette énergie et cette joie de vivre qui l'ont toujours définie. Et du coup, j'aimerais bien vous laisser avec une de ses chansons la plus connue, qui nous a fait beaucoup danser dans les réveillons des fins d'année. Elle s'appelle Hay que venir al sur".
2: Alors juste Juste avant de lancer la musique, euh, à la 75 ans, elle montre toujours son nombril.
6: Je <rire> pense, ouais, elle aime bien montrer son nombril.
2: <rire> On écoute tout de suite.
7: ça,
0: Oui. Ah, oui, non, mais bah, attendez, parce que a fait la cara, déjà, c'est vraiment un, un morceau de, de mon enfance. Ça, évidemment, on a grandi en regardant un Fantastico à la télé, <rire> et, et elle était là tout le temps. Alors, il faut dire que voilà, pour qui ne l'a jamais vue, peut-être on s'imagine la typique femme italienne, en fait, elle est blonde, tu vois, elle a mmh. son carré blond, comme ça, oh, un platinum un peu. Un euh, cliché complet, quoi. Oui, un peu comme France Gall, un petit peu, voilà, mmh. comme style. Donc, rien à voir hein, avec, euh, on va dire, la... Typique euh, femme italienne, je crois qu'on peut s'imaginer. Et, et, et voilà, c'est elle vraiment qui a commencé cette tradition de traduire les chansons italiennes les, en espagnol mm -hmm. euh, parce que ça, ça ouvre tout un autre marché aussi en Amérique du Sud. Et là, Laura la, Pausini la, la, et Rosa Mazzotti, là maintenant, ils se font un gros marché comme ça. Et, et, et sur Raphaël Acara aussi, il y a un petit anecdote vois, qui, qui était vraiment, vraiment un bout d'histoire de la télévision italienne et elle, elle a montré son nombril tu vois elle était comme ça euh, voilà très très à l'avant-garde sur ce truc là et en fait il y a une émission que je vous invite à aller rechercher sur youtube c'est génial Où il y a Roberto Benigni vous voyez Roberto mmh, Benigni oui, non qui, qui va qui qui va <rire> qui va qui arrive à fantastique tu vois il l'invite et tout et lui il rentre sur scène il commence à faire Rafa il essaie de lui toucher pas le c'est un sketch c'est à mourir derrière c'est vraiment le truc là où Roberto Benigni était vraiment euh, au max de sa vie là, franchement c'est un morceau d'histoire de la télévision italienne Attrage. Attrage. il faut qu'on en regarde forme. ça
2: et du coup, allez, tu m'expliquais euh, que... Oui, non, c'est ce que tu disais par rapport au tube que tout le monde essaie de mettre de l'italien dans ses chansons espagnoles C'est
6: ça Pour c'est comme... ouais, ça, comme euh, Carla, elle disait bah, Nous, euh, Laura Pausini, et Ramazzotti, c'était... Euh, quand j'étais petite, ça sonnait partout Et en fait, on a même eu un chanteur euh, espagnol qui s'appelle Sergio Dalma qui, en fait, imitait l'accent italien <rire> euh, en espagnol parce que c'était cool, ça vendait, c'était intéressant Je sais pas. pas...
2: C'était pas du tout ironique, il le faisait vraiment ah, parce non, non, que... Non, 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 euh... hyper sérieusement, ouais. Okay. Ouais, Parce qu'en général, quand on imite des accents, on, im on imagine des choses ironiques. Et là, non, c'était vraiment euh, pour le business. Vous avez ça. des artistes comme ça qui ont essayé de, de vendre leur musique dans d'autres langues
4: ah, on a un, un chanteur euh, au Pays-Bas qui s'appelle Marco Borsato, euh, et c'est un chanteur d'origine euh, italienne et qui, qui chante que en néerlandais donc je ne sais pas s'il a, a commencé en italien, je ne pense pas euh, qu'il est très connu là-bas. ça ne euh, me fait pas euh, la même mystère. réaction d'Affaël ouais, <rire> bon, Il n'a pas montré son nombril non plus, donc euh, peut c'est ouais, peut-être
3: pour ça. <rire>
2: Ok, très bien. Euh, Rosita, tu as des artistes bulgares qui se sont exportés
3: Non, on essaie, essaie déjà de, de, de devenir célèbre en Bulgarie. Je pense que ce <rire> n'est pas facile non plus.
2: bien écoute, on va t'écouter puisqu'on va partir en Bulgarie. Euh, et donc même si on part en Bulgarie avec toi, Rosita, on va toujours rester un petit peu en Italie.
3: Alors, en réfléchissant sur la question d'Italie, je me suis rappelé le moment quand cet été, mon ami est descendu dans la cuisine chez mes parents pour le petit déjeuner et ma mère avait préparé des macaroni au four, c'est une sorte de gratin sucré, avec du <rire> lait et des oeufs.
1: <rire> je, qui commence à penser les
3: <rire> Moi, j'étais tellement heureuse qu'elle me rappelle en fait mon enfance. Ce n'était pas le cas de mon ami qui vient de la France et pour qui les macaronis étaient euh, bolognaises, carbonara, vous connaissez mm -hmm. Il était même plus surpris quand je l'ai dit, pour moi, les macaronis, ça, ça se mangeait sucré avec deux feta dessus. Euh, alors, pour, voilà pour moi, c'est l'Italie, euh, les macaronis sucrés, Voilà. Bon. Et ça m'a pris du temps et des efforts pour accepter mes spaghettis avec la sauce bolognaise.
2: D'accord, mais t'as fini par accepter, finalement. Et pour toi, l'Italie, c'est que ça ou... que Pour moi, en fait,
3: c'était ce qu'on parlait, c'était surtout des clichés, parce que je ne la connaissais pas vraiment mm -hmm. euh, comme pays. Je ne suis jamais allée avant de... D'arriver à un certain âge. Euh, C'était les pizzas, les gens qui parlent fort, et euh, vite, euh, bah, la botte sur, le, sur la carte du monde. Oui, c'est ça. <rire> voilà, et alors je me suis posé la question, et qu'est-ce que la Bulgarie pour les Italiens Et alors, pour, en quoi les Bulgares et les Italiens
2: sont liés finalement
3: bah, Imaginez-vous qu'une partie des Italiens, c'est peut-être des Bulgares Oh. oh. <rire> Alors, pas mal. Mais avant ça, je vais raconter en fait, une petite légende que tout le monde connaît, tous les Bulgares connaissent. Bah, Excusez-moi, pas tout le monde. Euh, bah, Dans le 7e siècle de, bah, de, de, cette, de notre temps, mm -hmm. un euh, Kubrat régnait au nord de la mer Noire euh, et sur son lit de mort, il appelle ses cinq fils, leur donne un faisceau de, de flèches et les demande d'essayer de les casser en deux. Un, un mm -hmm. après l'autre, ils n'arrivent pas. Alors, leur père prend les flèches une par une et les casse. Et à la fin, il finit par ces mots. « Si vous restez ensemble, personne ne peut vous battre. » Mais bien sûr, les enfants, ils n'écoutent jamais leurs parents. <rire> Alors, d'après les historiens, ils se séparent les cinq dans les cinq côtés du monde. Et euh, un d'eux, euh, en fait, il va dans le territoire sous le Danube. Il crée la Bulgarie d'aujourd'hui. Et un de ses frères, il va s'installer dans le sud d'Italie. Et euh, dans le duché de Benevent. Même aujourd'hui, en Italie, il existe une ville qui s'appelle Selle di Borghia. Mmh. Excusez-moi pour la, la prononciation. Et euh, je ne pense pas que c'est une coïncidence.
2: D'accord, et donc tu me racontais que les Bulgares avaient l'art de, de créer des liens avec tous les pays.
3: Tout à fait, on trouve des, des, des origines bulgares partout, dans tout le monde, dans tout ce qui est créé, euh, même euh, on a trouvé dans, des origines bulgares dans Mark Zuckerberg.
2: Ah d'accord, Mark Zuckerberg Alors, est donc bulgare, Facebook tout à fait. est donc bulgare, d'accord. Ah bah oui, oui. <rire> ça se tient.
3: Voilà, et tout ça pour finir par vous parler d'une chanteuse opéra qui est née bulgare et devenue italienne. Euh, elle s'appelle Raina Kabaivanska. elle est née en 1934, elle étudie un conservati... conservatoire. conservatoire de musique de Sofia. Elle fait ses débuts à la Scala de Milan en 1961, dans le rôle d'Agnès dans Beatrice Dendam. Dès lors, elle est invitée sur toutes les grandes scènes lyriques d'Italie, ensuite par tout le monde. Son partenaire sur scène souvent était un certain Luciano Pavarotti. Ah, ça on connaît. Et elle chante même avec Maria de Verdi sur son interment en 2007. D'accord, et donc c'est une cantatrice d'une certaine renommée. Tout à fait. Elle était en fait euh, considérée et considérée toujours, considérée toujours en tant qu'une des meilleures euh, chanteuses d'opéra dans son dans, dans l'histoire de l'opéra voilà. et tout simplement. ça pour finir par une anecdote euh, quelques années après être devenue célèbre mm -hmm. elle était censée chanter sous contrat dans Manon Lescaut à la Scala mais peu avant sa première on lui annonce qu'on n'a plus besoin de ses services alors furieuse, elle, elle se retrouve avec un trou dans son planning elle engage un avocat et la Scala est obligée de lui payer son, son honoraire sans qu'elle chante une note sur scène avec l'argent, elle s'achète un manteau, un manteau en fourrure. Mm -hmm. Plus tard, elle croise le directeur de l'opéra <rire> et le demande euh, s'il aime son manteau, mm -hmm. parce que c'est lui qui l'a payé. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> ah ouais. Tout à fait. Voilà. Même euh, hors des frontières bulgares, l'esprit est toujours présent.
2: Très bien. On va écouter une musique euh, de cet artiste. Alors, Je vais essayer de le dire. Reina Kabaivanska. Bon, ça va, je me suis <rire> pas trop mal. T'as choisi quel morceau
3: euh, avait Maria de Verdi.
2: Très bien, on écoute
0: chercher effectivement existe Chel de Bulgarie euh, Chel par contre à dire les prisons de Bulgarie mais <rire> <rire> effectivement on a goûté et c'est vrai que c'était un village créé fondé par par des Bulgares
3: ah ben bah voilà je vous ai pas menti
2: Et donc tu avais une anecdote à propos de ce village
3: euh, en fait ils ont euh, créé un monument, ils ont fait un monument qui représente justement le fils mmh. qui Bulgare euh, qui qui a fondé euh, cette partie de l'Italie
2: -ce que, alors, moi j'avais une autre question, euh, excuse-moi, par rapport au fait que tu avais l'impression qu'il y avait de la Bulgarie un peu partout dans le monde. Oui. Est-ce que vous aussi, dans vos pays, on essaie de trouver des points communs Et il y a des légendes qui se créent dans tous les pays du monde. On se dit, ah, regardez, il y a un vélo, c'est un vélo hollandais. <rire> là, je suis dans ouais, un gros je cliché. Euh, Est-ce que c'est des choses qui, qui sont présentes Pas forcément du tout, pas besoin. Euh, là, je vous vois chercher, chercher. Mmh. Vous, allez cher vous allez prendre le temps de chercher. <rire> <rire> Nous, on va tout de suite écouter euh, Carla pour célébrer l'Italie.
0: Viva l'Italia! Viva l'Italia avec tous ses talents, toutes ses inventions et toutes ses découvertes! Viva l'Italia, Ennio Morricone, Sergio Leone et les spaghetti western! Viva l'Italia, les notes pour faire la musique et le piano! Viva l'Italia avec Fellini, Roberto Benigni, Massimo Troisi et Gian Maria Volonté! Viva l'Italia, Ettore Scola et une journée particulière! Viva l'Italia et tous les artistes expatriés! tous les chercheurs expatriés, Marco Polo et tous les voyageurs. Viva l'Italia Sa poésie avec Dante Alighieri, Cello d'Alcamo, Salvatore Quasimodo, Italo Calvino, Henry De Luca et tous ceux que je parle temps de citer Viva Cristoforo Colombo qui a découvert l'Amérique Viva l'Italia Et l'amour appassionato Et Matteo Realdo Colombo qui a découvert le clitoris Il l'appelait l'amour ou la douceur de la femme ah, viva l'Italia e sa nourriture! Bien sûr la pasta, la pizza, la mozzarella, i pomodori e il basilico. Viva l'Italia, Procopio, il gelato e il tiramisù. Viva l'Italia, Meucci e Marconi, la radio e il telefono. Viva l'Italia, la cafetière évidemment et l'ordinateur, oui le premier ordinateur portable, le programme 101 de Monsieur Olivetti qui a permis le premier voyage de l'homme sur la lune, viva l'Italia, la Fiat, la 500 et le jacuzzi, viva l'Italia, <ride> le design per in «E viva la mode, Giorgio Armani, Versace e Valentino! Viva l'Italia, ses petits villages, avec les vespas et les apes, et son gay bordel dalle rue! Viva l'Italia, ses sourires, ses îles sauvages, ses forêts, ses alpes et ses collines!» Viva l'Italia, les arènes et les théâtres à l'italienne. Viva l'Italia, cette langue italienne qui personne ne parle vraiment. Viva l'Italia et ces dialectes qui s'étendent comme filer sur toute la Méditerranée. Viva l'Italia, avec Rome et sa beauté. Elle est belle, Rome, comme une maman qui nous berce. « Viva l'Italia et Venise qui va falloir protéger de tous les navires des croisières. <rire> Viva l'Italia et tout son sud qu'on doit libérer de toute forme de mafia, de Camorra, d'Andrangheta, de Sacra Corona Unita, etc. etc. Viva l'Italia et ses ports et ses aéroports qu'on va laisser bien sûr ouverts à toute l'humanité. » Vive l'Italie, croisement de peuples. L'Italie Saracena, arabe, normande, espagnole, autrichienne, allemande, albanaise, grecque, française, bulgare, anglaise, américaine, hollandaise, espagnole, j'ai déjà dit. Vive l'Italie, <rire> qui héberge le pape et ses églises, hein, et ce sera bien s'ils vont payer les impôts sur toutes leurs possessions <rire> un jour. Merci. Vive l'Italia, qui va falloir protéger de toute forme d'extrémisme. Viva l'Italia qui est un jeune pays, 150 ans qu'on est unis, sous le même drapeau, une éternité qu'on n'arrête pas d'écrire l'histoire. Viva l'Italia et tout ce que j'ai oublié, viva l'Italia et les Italiens partout dans le monde, éparpillés sur la terre, comme du persil sur un risotto.
2: Wow. Wow. Viva l'Italia Et donc pour ponctuer tout ça, tu as une musique à nous faire écouter.
0: Oui, ça s'appelle Viva l'Italia, de Francesco de Gregori.
2: Viva l'Italia
8: Viva l'Italia L'Italia liberata L'Italia del valzer E l'Italia del caffè L'Italia derubata E colpita al cuore Viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare L'Italia metà giardino e metà galera Viva l'Italia, l'Italia tutta intera Viva l'Italia, l'Italia che lavora L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora L'Italia metà dovere e metà fortuna Viva l'Italia L'Italia sulla luna
0: Viva l'Italia <ride>
2: C'est ben, Écoutez, puisque l'émission touche à sa fin, je voulais vous remercier à tous. Mais avant de finir, je vous propose un petit jeu, comme la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, il ne faut pas deviner le, le pays de provenance d'un proverbe. Je change un petit peu les règles. Cette fois-ci, chacun d'entre vous va prononcer une phrase dans sa propre langue. Et comme c'est la semaine de l'Italie, le vainqueur est celui dont la langue ressemblera le plus à l'italien. Alors, oui, c'est complètement absurde. Non, oui, rien oui. Compris, je bien ah, t'as pas compris <rire> <rire> Je suis désolé, sur ce jeu, tu pourras pas gagner, oui, Carla. Le principe, c'est ah. que tout le monde va prononcer une phrase ah. dans sa propre langue ah. et euh, on va écouter le son. Et le son qui, nous fait, qui se rapproche plus de la phrase que toi, tu vas prononcer en italien, aura gagné le petit jeu. Ah. Tout simplement. Oui, je vois tout de suite Willem qui fait la tête. Oui, moi, là. je vais perdre. Alors. <rire> alors, la phrase, c'est Et si on partait tous ensemble en vacances chez la Dolce Vita Allez, Rossi, est-ce que tu peux nous dire ça en, en bulgare?
3: Tu peux répéter, excuse moi <laughs> Et si on
2: partait tous en vacances chez la Dolce Vita? Allez,
6: ça donne... Dolce Vita.
4: Ok, en
2: espagnol, qu'est-ce que ça donne
6: <laughs> en Et si tous nous fous de vacances chez la Dolce Vita
4: En
2: hollandais
4: Et en Italien
0: et si tout y andassimo en nella dolce vita? Ah. Mais pourquoi tu viens aller en vacances dans la dolce vita? Ah non, c'est une phrase complètement absurde. Ah d'accord.
2: <rire> Alors, à votre avis, euh, qui ressemble plus là? Moi, je dirais que c'est peut-être. Ah, espagnol, voilà. espagnol, ça, ça vous paraît bien, c'est espagnol?
6: Oh, ouais. J'avais plus des chances, je pense. <rire> bon, bah, écoute,
2: allez, t'as gagné cette fois-ci. En tout cas, je voulais vous remercier tous. Merci d'avoir fait vivre cette émission. Merci, Willem. Pour, euh, nous avoir, pour assumer son italophilie. Merci à Ali, à Ali de nous avoir fait découvrir Raffaella Cara qui a beaucoup enthousiasmé Carla. Euh, qui a aussi, euh, merci à Rossi pour cette première chronique. Merci à Carla de nous avoir fait découvrir un petit peu d'Italie aujourd'hui. Merci à Radio Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Merci à Mafé. Merci à Mathilde et Félix. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. On leur fait des petits coucous. Mmh. Voilà. <rire> merci à tous. Et puis on se dit au revoir dans toutes les langues. Un... Hein 2, 3, okay. au revoir, vis -à, -vis. à la prochaine,
9: salut Porta Qui ti trova scontato, Qui come a provar?
0: Grand contrôle Libre et qui a
3: curieux contrôle